0: はい、ということでじゃあ今日最後の結論ですけどもね、はいまあ、今日いろいろ独裁者について見てきたけどね多分ね僕ね帰ってきた人らあれを見た時にいや映画のメッセージはすごく単純化しちゃえば「独裁者は現代でも現れうる」うん。まあもうちょっと言葉を出すと。現代はあの時の時(笑)代状況に似てすらいるだから独裁者は今ここにすら現れる。でまああの帰ってきたヒトラーはねもう一歩踏み込んで「あなたの心の中にもヒトラーはいる」というメッセージも含むんだよ。ヒトラーは「みんなの心の中にすらいる」というメッセージを投げてるんだけど。でまあ、だから独裁者が今ここに現れうるっていう、まあ、それは、まあ、からあそこからこう発されるめ教訓というかメッセージなんだけどただね僕はねここのこのねなんていうか比較的救い上げやすいこのありがちな教訓よりも多分もう一歩踏み込んどいた方がよくて、うん、僕の主張はねこういう言い方したい。独裁というのがねうん、あまりにも大変なことだからこそ、うんうん、大変なんだよやっぱり独裁はでもその大変なこと大事あまりに大変なその大事を成したやつが現れたら独裁は起こりうるんだよ、うん、ああん,んかすごい起業家みたいなことですよねそうまさしく素晴らしいねさえてますね今日実は今日僕が言いたかったのはそこなの今日実はこの話は実は自分への戒めでで今日僕は喋ってたんです、えー、このね独裁者について考えてた時にね、うん、特に岡田敏夫の「世界征服は可能か」とかを読むと、うん、これ企業とと一緒だだってほんんど思うんだよね、うん、なんか金集めてきて<笑>ある意味でのビジョンを掲げて社員たちをい一体にしてやるぜみたいなでしかも賞が大を食うみたいなことを、ね、目指すわけじゃない。でさそのプロセスなんか本当にそれが悪ではないって自分たちは思ってるんだけどでも突き進む道はなんかほとんど同じルートをたどるんじゃないかって思っちゃうわけ。だってネットフリックスとかできない社員をクビにしないと自分がクビになるっていうまあそうだねいやそうだよだからそうだからこの独裁者のためのハンドブックで出てくるね実業家ってのも出てくるわけよ、うん、やっぱりさ実業家はある意味自分の達成しようとするものがに背くやつが組織で現れてきたら粛清をしていくからね、うん、だからそういう意味でもき起業家とか実業家は今日の話にかなり接近するわけまあ、でもちょっと改めてでも独裁の話戻すとさ、うんいや,はいはい、やっぱりさ何て言うの当時のド例えばドイツでさ何て言うかもうどうしょうしもない世界恐慌だよね、うん、でさどんなにやったってその状況を改善しないところにさヒトラー出てきてさで少なくとも重工業を使いながら国が何て言うか国民たちがそうじゃなくなる可能性がなんかヒトラーの登場で見えちゃったってとこだよねでもそれはさ普通ののやつじゃ絶対そことできないわけよ、ね、なんかあまりにも一代言ったら国を立て直そうとしてるわけだからねしかもたった一人のやつの意思によってムストリーニも同じだよね、まあ、ある意味スターリンもそのソ連っていう国がその共産主義という組,組織体政治体制が善だってことを証明するさそれをもう、うん、なる大事をなそうとしてるそいつらはさとんでもなく大変な道を進んできているわけですごいよね。で,、うん、でそういうやつがでもなんていうかなある種の使命感を持ったやつはなんかたまに現れるだよねやっぱりね<笑>現れる。でそれは人ごとじゃないんだよやっぱりそれが今現代だと政治家という向きよりもやっぱり。ビジネスでとかさ、うんうん、技術でテクノロジーでとか企業でとか言ってそれをせ世界を変えるんだなんていう言い方は時代が変われば当時のドイツや当時のイタリアだったらなんかこいつらがヒトラーだったんじゃねえかみたいな可能性すらあると。確かにそうだからね僕の中ではその,その帰ってきたヒトラーで。俺たちの心の中にヒトラーがいるよというメッセージは僕らがある意味指導者を待望していると考えるっていうよりもうちょっとやっぱり踏み込んでやっぱり大変なことをやろうとするやつっていうのはいつの時代もやっぱりいるんだよなんかなんか変な使命感を持ってる<笑>僕もそうなんだけど<笑>でだけどやっぱりでもその世界征服とか独裁っていうかまあ、それがあまりにも大事なゆえにそいつらが現れたら独裁が起こりうるとういうことをなんか僕はそう考えるっていう話っすね。うんうん、どうですか,なんかいやだからその人を殺さなければ独裁者じゃないけど確かにその世界を変えるっていいことのように。言われますけどそれがやばい方向に行ったら独裁者みたいになっていくっていうのはそうねそうねでもさた例えばでもイタリアとかドイツまあとこ特にだけどさなんかやっぱりおかしくなり始めるのって戦争を始める時なんだよねなんか少なくともムストリーニがアフリカの戦争を始める前まではイタリアはもう,もうムッソリーニをね圧倒的に支持してたんだよね、うん、で戦争がでも長引いてくるとやっぱりなんでって思い始めるんだよね、うん、だけどさこれのポイントはさなんでムッソリーニは戦争しなきゃいけなかったかとかヒトラーは戦争しなきゃいけなかったかっていうと、うん、おそらくロジックはシンプルで国の中が反映するために、その反映の礎になるまあ踏み台としての別の場所が必要なんだろうね、こういう奴らのアプローチっていうのはう。だからまあこれを国の中に作っちゃったのはあのスターリンで、だから 1,、うん、1500万の農民たちが犠牲になりつつでもモスクワの街は物で溢れてるみたいな。だからチュニジアせめててアフリカから大量の奴隷が働いてそこから供給されてくる穀物によってイタリアの国内は潤うみたいな。だからおそらくな多分この独裁国家とかなでもこいつらがなんで世界制覇を目指さなきゃいけないかっていう道は一つのロジックはやつらが支配している国家の内側が反映するための。犠牲になる場所っていうのが必要な政治体制だってことなんだと思うんだよね。なんかそれが I T によってどういう風うになんかこう目に見えない世界で繰り広げられるのかがいやそれはでもでもだんだんと見えてきてじゃん,だん,だん,ててるんそれこそさこの現代のドイツで帰ってきたヒトラーが一番この重ねられる場所は一つは格差の社会だよね格差が、はあはあ、と止める一部の層と労働者の貧しいい層っていうののの差労働者の側が犠牲になってる側っていう言い方とあともう一つはどっちかというとトルコ人とかだよね海外から来てる移民移民その俺たちはドイツ人で外国から来てるやつらはトルコ人っていうかそいつだからねなんか実際出てくるのはなんか煙。なんかめちゃくちゃひげが生えてるあいつらって言い方するんでドイツ人が。あで,でそれはある意味その国の中に搾取する移民側とか迫害するとか敵外心を抱く異物っていうのをなんか持ってる状況っていうのはそうなり得て、うん、でおそらく IT とかだとさっきの格差の話とかもしくは。このシステムを使ってない外側の連中とかいやそうそうだからティックトックのベチュのとか結構なんかそうでやばいやばいやばいやばいよ今だから状況はかなり切迫していると考えたいね<笑>まあそうですね<笑>まあでもこれはど,どっちかっうと人事じゃねえで僕は今日の話はとにかくあ、まあなるほど、ね、もうマジブ,ブーメランっていうか本当にそうそうでやっぱさなんかやっぱりそれこそよく言われるのはさ会社なんか作るもんじゃないと起業は大変だって皆さんを言う僕もその肌では感じています会社ってのは大変その大変なことをやってるっていう自覚があるがゆえにこんな大変なことをやってるんだからっていう気持ちが芽生えないでは思えないよやっぱりこん,なでこんな大変なことをやってそのことが成した時にはきっといいことが待ってるいでそれはみんなにとっていいことだってある種思いたくなるなんていうかその感情への圧力っていうのはあるからさなるほどねだからこの今日のなんか独裁者なるものはさちょっと僕にとってはひと事ではないというのが今日の話ですね<笑>、うん、怖くなる側面もあると。はいはい、ということでまあでも帰ってきた人はぜひね見ていただくとよくわかりますよその現代にヒトラーが現れたっていうその思考実験。現実化しちゃったものなんでね、ぜひ見て,みていただける。あのネットフリックスとアマゾンプライムで見れるので。ああ、そうなんですね、うんはい。っていう感じですかね。はい、じゃあ、えー、今日のラジオこの辺ということで、お別れのお時間がやってまいりました。わあわあ言っております。お時間です。すさよ、はい、さよなら。さよなら。